0: Olá, meu nome é Lucas Bonetti e esse é o podcast Entrevistas com Compositores Brasileiros de Música para Audiovisual e Dramaturgia. O episódio de hoje vai contar com um trecho da entrevista do Ruben Pfeffer. Ele é o fundador do estúdio Ultrasom e já compôs a música de produções como Titi os Pássaros, Irmão do Jorel e O Menino e o Mundo, produção indicada ao Oscar de 2016. A entrevista completa vai ser publicada em livro dentro de alguns meses. Para saber mais entre no nosso projeto no Catarse. O link está aqui na descrição do episódio. primeira coisa que assim, eu queria saber é assim, como que se deu sua inserção nesse mercado de compositor de música para audiovisual, especialmente em relação ao, ao despertar do interesse assim, dos primeiros trabalhos, do primeiro contato, nesse sentido.
1: Eu acho que foi uma decorrência do meu trabalho ligado ao teatro. Eu, desde moleque, eu, eu sempre gostei muito de todo tipo de audiovisual, todo tipo de história, narrativa e tal. E desde que eu comecei a fazer coisas com música, eu tenho feito, desde o colégio, fazer trabalhos ligados a pequenos grupos de teatro. Eu trabalhei com o grupo Poncã, trabalhei com vários grupos de teatro. Sempre teve, mesmo quando eu tocava na banda Lune, que tinha a ver com o mundo do teatro também, tinha uma coisa teatral também. Então, eu sempre tive ligado a esse universo do teatro. E fazendo trilhas de teatro, eu comecei a me aproximar mais desse universo. E aí, na minha proximidade com o Gustavo Kulat, fazendo trabalho de teatro também, a gente depois, quando... a, a Disso foi uma decorrência, o audiovisual, entendeu? Uhum. Uh, Legal. E aí, isso isso foi uma das um dos eixos. O outro eixo é assim, eu, fazia, eu não fazia muita trilha de publicidade. A grande maioria das pessoas começava a fazer trilha, fazendo trilha para publicidade. Eu tinha feito essa coisa de teatro e também por causa do grupo Lune com o Fernando Figueiredo eu fazia muita trilha para eventos corporativos assim que eu fazia com ele, sabe? Uhum. Vídeos institucionais, trilhas para eventos, discursos de presidentes da Ambev, umas coisas assim. Uhum. E aí tinha os vídeos institucionais eu comecei a me aproximar do pessoal que fazia filmes, as produtoras de filme e tal. Então eu acho que juntou essas duas pernas assim o o lado de fazer a trilha com o pessoal de teatro, e o lado de fazer o, o trabalho para diretores e produtores de filmes institucionais.
0: E você comentou da parceria com o Gustavo, né? Vocês já têm uma parceria muito frutífera né? Eu queria saber também como que vocês se conheceram e como que vocês decidiram assim, trabalhar juntos numa esfera pessoal também. Como é que foi?
1: Olha, eu, eu, ele sabe contar melhor que eu e ele lembra as datas com precisão. Eu não lembro as datas com precisão, mas é tipo nos anos 90, tipo 97, 99. Ele precisava de alguém para apagar um incêndio, assim, de aquelas coisas, aquelas trilhas que não tem verba, não tem prazo, não tem nada. Já... E aí foi uma coisa super em cima da hora, super corrida, que era, ele precisava de alguém que trabalhasse rápido e tal. E, eu, e ele conta até hoje que, tipo, que eu consegui resolver o que ele precisava ele ficou muito feliz. A gente, desde então, se tornou amigos. A gente tinha amigos em comum até tal. Desde então, a gente tem trabalhado juntos, assim, basicamente. Primeiro para coisas de teatro, que ele é muito inserido, sempre foi muito inserido no meio do teatro. A mulher dele é uma diretora famosa também. E depois a gente fez uns a gente fez uns trabalhos para o diretor Tony Ventura que a gente fez um, um documentário sobre a Rita Cadillac e um documentário sobre o Paulo Freire. Esses foram nossos dois primeiros... Uh, longas mais formais assim que a gente fez uhum. e daí que surgiu essa parceria de a gente tá fazendo longa e logo em seguida que o Ale Abreu chamou a gente para fazer o Garoto Cósmico olha é. que interessante, o Garoto Cósmico surgiu porque eu tava, fa... o, o Gustavo me chamou para fazer uma uma publicidade do Ale Abreu que era um chocolate Hershey's era Yoyo -Yo Krem é. então é. a gente fez uma trilha de 10 segundos pro Yoyo -Yo Krem eu e o Gustavo para pro Ale Abreu e quando a gente se encontra com o Aleabria, ele estava desenvolvendo o garoto Cosmo já nessa época.
0: E, e queria que você contasse também assim um pouco de como nasceu o Ultrassom também, né? Que é seu estúdio em São Paulo. E... Isso.
1: A Ultrassom começou,
0: assim, desde os 18
1: anos. Uh, eu tenho esse espaço, era um espaço na minha casa, que é onde eu fazia minhas experiências sonoras, minhas trilhas. Eu gravava as bandas dos amigos e começou a virar essa coisa de virar um estúdio e eu já tinha esse nome desde os 18 anos eu tinha esse conceito de que ultrassom seria uma coisa tipo ultravioleta, assim, mais que o som, sabe? acima uhum. do som então uhum. era uma, era essa brincadeira assim, esse trocadilhozinho eu já tinha esse, essa ideia do nome e eu comecei a trabalhar sozinho mesmo fazendo esse trabalho de estúdio sozinho e depois de um tempo eu comecei a ter assistente e comecei a montar a mesma empresa. Então, desde 2001, eu tenho a empresa, mais ou menos. Desde 2004, a gente está instalado onde a gente já está hoje,
0: na no Alto de Pinheiros. E hoje, a gente trabalha com uma equipe bem bacana. Sobre esse, essa questão de, de assistentes e tal, assim, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? uma indústria maior. E eu sinto que menos no Brasil. assim, né? muito, Tem muito compositor no Brasil que trabalha sozinho, praticamente no processo inteiro, assim, ou, ou com poucos pontos de... De colaboração.
1: Uhum. Eu comecei sozinho, então eu sei exatamente como é que é, mas na hora que a gente precisa atender uma escala, precisa atender um volume de produções, é, é o único jeito, né? A gente precisa. Eu sempre trabalhei muito bem em parcerias, sempre trabalhei com outros músicos, sempre gosto do input criativo, a troca. Então, ter a parceria, e tem a... são funções diferentes. tem uma coisa que é um coprodutor, que ajuda a produzir, pensar junto, distribuir trabalho, essas coisas. E a outra coisa é assistente que ajuda com o trabalho, preparar, ajudar, a organizar sessões, montar, organizar horários de estúdio, uma série de coisas, né? Sim, então sim. são funções, a gente acaba... É uma empresa, então a empresa tem várias funções, funções diferentes. E hoje em dia a forma que eu estou trabalhando é a quantidade de projetos que a ultrassom tem pego só é viável através desse sistema, nunca que eu iria poder garantir uma entrega de coisas que tudo dependesse de eu fazer tudo. Então, o que eu faço é dar... Eu tenho uma supervisão, eu defino o, o aspecto inicial quando eu inicio um projeto, digamos, uma série, uma temporada, eu defino o, o aspecto musical, estilo, crio temas principais e tal, e aí começa a definir um banco de trilha e já trabalho em parceria com um produtor assistente com um, um co-produtor que vai me acompanhar ao longo desse processo. E lá pelo quinto episódio, assim, da série, ele já vai estar tá fazendo praticamente muito mais o, o trabalho da criação da trilha dessa série em cima desses, dessas minhas diretrizes e com a minha supervisão. Eu sempre vou estar tá brifando, acompanhando, checando. Isso eu não deixo de fazer. Até hoje a gente tem uma série de trabalhos na casa, acho que tem, tem umas 10 séries de andamento na casa entre várias coisas, temporadas aí, Bubu, Irmão do Jorel, ou... Sítio é, não tem mais, mas Zubaland, uma série de jobs que a gente tem e eu acompanho tudo tipo, eu acompanho o briefing, eu acompanho o, as aprovações, eu acompanho os ajustes, mesmo que não seja eu fazendo efetivamente a, a trilha de cada coisa.
0: Legal. Eu sinto que, no Menino e o Mundo, especialmente, eu, eu diria que assim, as fronteiras entre música, som diegético, efeito sonoro e até mesmo uhum. diálogo são constantemente cruzadas, assim, né? Eles, eles se Sim. entrelaçam. Como que você costuma conceber esse tipo de uso é, entrelaçado aí de, de todas essas é. áreas do som e da música, assim? Às
1: vezes vem como uma demanda explícita. No caso do Minho Mundo, o Ale Abreu tinha uma série, uma demanda bem explícita a respeito disso. Em alguns casos surge como... Acho que como a gente na ultrassom trabalha com o som junto, né? Com a parte do, do som, do sound design junto... Eu acompanho isso. Então, por exemplo, agora no Tito os Pássaros, a gente tinha na sequência da abertura, estava acontecendo uma música de abertura e tinha um navio apitando numa certa hora. Eu falei, não, esse navio precisa ser meio tom abaixo. Aí ele vai, em vez de brigar com a trilha, ele vai ornar com a trilha. Então, esse tipo de conceito, eu estou sempre atento de alguma maneira, né? E em vários trabalhos eu uso isso como um elemento mesmo, assim. Às vezes eu vou trocar um bumbo, em vez de um bumbo de bateria, eu vou colocar um som de coração, um som de respiração, Dependendo do sub-trabalho, eu aproveito bastante esse tipo de recurso. É, eu acho que isso vem um pouco... Primeiro, de gostar de fazer coisas fora do comum e de experimentar. E segundo, de estar tá na linguagem digital. Onde para um computador, tanto faz se o, se, o, se, o bumbo, se o som de bumbo é um bumbo de verdade ou é eu batendo na mesa ou é um coração, sabe? Uhum. Então, como eu já tenho essa fluidez que só o um meio digital permite, eu trabalho muito desse, dessa maneira. Eu costumo dizer que o computador é o
0: meu instrumento. Não deixe de conferir os episódios anteriores do podcast. Temos entrevista com Cláudio Sai, Tim Rescala, Alex Pfeiffer, Guilherme Maximiano, Maurício Domene, André bujana Zé Neto, Alexandre Guerra e Sérgio Saraceno. Para receber notificações assim que o próximo episódio for publicado, siga o nosso perfil no Spotify, no Apple Podcasts ou no Ensure. Para ter acesso a todas as entrevistas completas, não deixe de entrar no nosso projeto no Catarse e efetuar a pré-compra do livro. Muito obrigado e até a próxima.